0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到牛魔王的悲惨命运其实早就注定了。为什么这么说呢？红孩儿一被观音菩萨带走，所有的人就都知道红孩儿是老牛的儿子了。那么牛魔王这个保护老君丑闻的工具人就失去作用了。如来纵容观音降服红孩儿，就是为了破坏牛魔王和太上老君之间的关系。另外，对于红孩儿这件事如果不是太上老君的默许，观音菩萨又怎么敢下手呢？那么老君为什么要默许呢？除了还观音平顶山背锅的人情，还因为老牛啊不够忠诚，牛魔王毕竟是个叛徒。背叛过如来一次，谁敢保证他不背叛第二次呢？老君从来都没有真正信任过牛魔王，所以又安排了土地在这看着火焰山，而牛魔王自己呢，心里也很清楚，所以他也在给自己、啊、安排后路。碧波潭就藏着牛魔王一个更大的秘密，另外就是火焰山封锁佛教的战略意义已经消失了。因为也没起到什么作用，根本就没挡住佛教的扩大。乌鸡国、车迟国早就已经是佛教的地盘了。金都山协议，如来和老君已经达成了共识，就是消灭牛魔王，铲平火焰山，刚好呢也为女儿国打开西方的市场奠定了基础。加上牛魔王生活太过腐化高调。被天庭的神仙们看在眼里，恨在心里，成为了众矢之的。牛魔王家族的衰落，从红孩儿被观音菩萨带走那一刻就已经开始了。孙悟空只不过是敲响最后丧钟的人罢了。为了铲平火焰山，佛教方面做了哪些万全的准备呢？首先，牛魔王的小老婆玉面公主就是佛教使的美人计，好方便观音收复红孩儿，让牛魔王失去老君这个保护伞。然后呢，安排人伪装成樵夫，时刻监视翠云山，通报消息，并且给孙悟空指路，下达作战指示。如来佛祖给了灵吉菩萨定风丹。专门来克制风扇、芭蕉扇等。孙悟空到达火焰山的时候，交给孙悟空，同时呢，又策反了火焰山的土地，让他作为内应。现在我们再来看一下围捕牛魔王的场景，堪称西游世界最大规模的围捕战。孙悟空和牛魔王两人斗法，两个人都大展神通，在半山中赌斗。惊得那过往虚空一切众神与金头捷地六丁六甲一十八位护教奇兰都来围困魔王。老牛也真是祸不单行，强盗众人推呀！过路的神仙都来打他一下。牛魔王舍生忘死，用头撞出了一条血路，收了原身，逃进了芭蕉洞。此时，翠云山早已被围得水泄不通。猪八戒也从摸云洞赶来，和孙悟空兵合一处。老猪诡异的一笑：“那玉面公主被我一耙打死了。拨开一看，原来是个玉面狐狸精。那伙群妖也都被我给宰了，一个不剩。”大家可能又要问了：“玉面狐狸不是佛教的内应吗？怎么也给打死了？”请问，自古那么多美人计里的美人都去哪儿了呢？有几个好下场的？与其被其他人继续玩弄，还不如啊死了才是最好的解脱。老朱就提醒孙悟空说：“猴哥呀，还等什么？就在此时，咱们呀赶紧动手吧！”老朱一猪当先，打破了洞门，群仙一起涌了进来。危难时刻。老牛就把扇子递给了铁扇公主，铁扇公主接扇在手，满眼垂泪道：“大王，咱把这扇子呀送给那胡孙，叫他退兵去吧。”牛魔王和铁扇公主还是有感情的，算不算爱情我们不知道，但那份惺惺相惜总还是有的。两个人来到火焰山，靠着芭蕉扇。获得的贡品，相依为命。不久，红孩儿出生了。红孩儿刚出生的那段时间，是牛魔王最简单也是最幸福的日子。幸福的时光总是飞快。直到有一天，太上老君再次敲响了芭蕉洞的大门，他来教红孩儿三、啊、昧真火。牛魔王不得不再一次离开，给老君腾地方。后来，铁扇公主和老君旧情复燃，牛魔王也在外面找了情人。红孩儿最后离家出走，红孩儿一走，老君就再也不登门了。铁扇公主失去了一切，而牛魔王在这其中的角色就是充当备胎和工具人的作用。牛魔王的婚姻从头到尾就是个悲剧。但是他仍然对铁扇公主充满着爱意，不容忍任何人来玷污。面对玉面公主的指责，牛魔王仍然会说：“我山妻自幼羞耻，也是个得道的女仙，却是家门严谨，内无一尺之童。无论何时，铁扇公主都是牛魔王心中最美的样子。”到这最后时刻，老牛知道。今日就是他们夫妻诀别之日，此生不负再见。老牛为铁扇公主一边擦泪，一边无可奈何地说道：“夫人，物虽小而恨则深呢。你且坐着，等我再和他比拼去。”齐天大圣因功绩不讲当年老故人，八戒示威求善子，众神护法。捉牛军，牛魔王和他们又打了五十回合。向北走，遇上五台山密魔岩，神通广大，泼法金刚；向南撞上峨眉山清凉洞，法力无量，智圣金刚；向东碰上须弥山摩尔崖，如沙门大力金刚；向西只见昆仑山金霞岭，不坏尊王，永驻金刚。四大金刚团团包围了牛魔王，一个个都口称领如来密旨，要做牛王回西天。老牛眼看四面八方都是佛兵天将，驾云头往上便走，遇上托塔李天王并哪吒三太子领天兵天将把守空中。到这个时候，牛魔王可以说上天无路。入地无门，被哪吒三太子取出风火轮，挂在牛角上，吹出真火焚烧老牛，才要变化脱身，又被托塔李天王将照妖镜照住本相，腾挪不动，无计逃生，只好哀哭大喊：“莫伤我命，情愿归顺佛家也。”哪吒又将缚妖索解下。将索穿在老牛的鼻孔里，用手牵来。一代英豪牛魔王落得如此下场，真是可悲、可叹又可怜呢。大家可能又要问了：牛魔王被层层包围的时候，为什么不用芭蕉扇使劲的扇呢？铁扇公主用后的效果不是很明显了吗？不但没有消灭孙悟空，反而让孙悟空拿到了定风丹，在牛魔王手中，芭蕉扇其实没什么攻击力，只能起到拖延时间的作用。话说，一群人牵着牛魔王的鼻子来到芭蕉洞，老牛就高声叫道：“夫人呐、啊，将扇子交出来，救我性命啊！”铁扇公主即卸了钗环。脱了色服，挽青丝如道姑；穿高素似比丘，双手捧着芭蕉扇走出门，看着老牛，慌忙跪在地下磕头礼拜道：“问菩萨饶我夫妻之命，愿将慈善，呈奉孙叔叔成功去也。”想想这个场面，也真是悲凉极了。这天大地大。所有神佛都容不下这夫妻二人，而这夫妻二人又做错了什么呢？无奈啊，他们只不过是权力游戏场上的葬品罢了。孙悟空用风扇芭蕉扇连扇四十九下，彻底熄灭了火焰山，天地之间再无火焰山。看在老君的面子上，孙悟空把芭蕉扇。又还给了铁扇公主。自此，铁扇公主隐姓埋名，再也没有了音信。围捕牛魔王，这是取经团队上路以来最大的战斗，也是十万天兵天将围剿花果山以来最激烈的围捕战。牛魔王以一人之力对抗孙悟空为首的取经团队，佛教的四大金刚。天王带领的天兵天将，还有火焰山土地带领的阴兵，说他本领高强也好，说他不识时务也罢，但他仍然不失为西游世界中的一条好汉。牛魔王尽管英雄一世，奋斗一生，最后发现其实呀也没有什么，一切又都回到了起点。泰山般大小的牛魔王，尚且最后落得个被牵着鼻子走的境界，渺小的我们又当如何自视呢？知道道理那么多，依然过不好这一生。天下本无事，庸人自扰之。大家还是过好当下的生活就好了。牛魔王被天王太子带回灵山见如来。等待他的将是命运的未知。取经团队的下一站就是乱石山碧波潭了，这里还藏着牛魔王的一个大秘密。过了火焰山，就正式进入到了西方极乐世界了。极乐世界真的就极乐了吗？取经团队彻底铲平了火焰山。下一站来到祭赛国的都城，祭赛国的经济状况非常好，那按理说这里的和尚生活待遇肯定也不差吧？但是结果却出乎意料。正行时，忽见有十数个和尚，一个个披枷戴锁，严门企划，着实的褴褛不堪。车迟国的和尚是苦力，而这祭赛国的和尚呢？是叫花子，大家都是和尚，将心比心。唐僧的内心呀、啊、是崩溃的，就让孙悟空赶紧去打探情报。众僧跪倒在地，说：“爷爷，我等是金光寺副区的和尚，取经团队来到金光寺，看到一片萧条，三藏心酸，止不住眼中出泪。”和尚们一眼就认出来，他们是取经团队。众僧俱来叩首，问道：“列位老爷相貌不一，可是东土大唐来的吗？”哎，难道这和尚们未卜先知不成？他们是怎么认出来这是取经团队呢？众僧道：“昨日夜间，各人都得一梦，说有个东土大唐来的圣僧。”救得我等性命，数此冤苦可深。今日果见老爷这般意象，故此认得也。嗨，感情又有人托梦了。那么这个托梦的人会是谁呢？大概率啊，还是太白金星。反正这活呀，他干一次也是干，多干几次呀也是干。那么和尚又是怎么混到这个地步的呢？原来金光寺。有一座十三层的黄金宝塔，塔上呢有一个宝贝是佛宝舍利子。因为这座宝塔，这个国家不动干戈，不用去征讨，就被奉为上邦，年年被其他国家进贡美玉明珠、交飞骏马，不用打架也被人称为大哥。那这可真是天大的美事这个国王当的那可是美滋滋的。但是三年之前孟秋数日，也就是农历九月初一夜半子时，突然就下了一场雪雨，寺里黄金宝塔被污了，宝贝也被偷了。这两年国外也不来朝贡了，宝贝被偷了，跟和尚们又有什么关系呢？众生道：文也不贤，无也不良。国君也是不到，感情这祭赛国的国王又是个昏君呀、啊？事情的真相真的是这样吗？关注我，播放下一集，为您揭开祭赛国宝塔背后的秘密。